0: sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance, et sur ce, bel épisode. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour une nouvelle interview. Je reçois régulièrement des experts de leur domaine afin qu'ils vous partagent la synthèse de leurs recherches pour vous donner des outils simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces interviews sont très denses en informations. C'est pourquoi je vous invite à télécharger dès maintenant la fiche résumée de l'échange que je vais avoir en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mon invité. Alors aujourd'hui, je suis avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Aurélie, tu es du coup consultante en sommeil et donc tu accompagnes les personnes à quitter les troubles du sommeil de façon naturelle.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, consultante de sommeil pour les adultes et aussi pour les ados. Parce que malheureusement, il y a pas mal de problèmes de sommeil chez les ados. Donc effectivement, j'accompagne euh, ados et adultes à retrouver un sommeil plus serein et du coup à se sentir mieux en journée. Puisque bah, on aura l'occasion de le développer, mais le sommeil c'est tellement un, un pilier du bien-être, de la santé, et puis bah, de, la, de, de la mémoire et de tellement de choses que finalement on se sent vraiment, vraiment, vraiment changé lorsqu'on retrouve un bon sommeil.
0: Pour commencer, qu'est-ce qui t'a mené du coup à, à aujourd'hui faire ce métier-là, à avoir cette expertise-là
1: Alors finalement, le sommeil, il, il s'est un peu imposé à moi de deux façons bien différentes. Le premier, par son absence, pendant longtemps, puisque j'ai souffert de troubles du sommeil pendant, euh, pendant 15 ans. Depuis euh, la fin de mon adolescence jusqu'à mes 31 ans, j'en ai euh, bientôt 37 aujourd'hui. Euh, donc là, pour le coup, c'était mon pire ennemi. Et puis, eh bien aujourd'hui, euh, en sortant des troubles du sommeil, il y a quelques années en arrière, du coup il y a 5 ans en arrière, euh, j'ai décidé d'en faire mon allié. Et c'est pour ça que ça s'est un peu imposé à moi, parce que finalement, tout ce que j'avais pu apprendre, comprendre, j'avais envie de le transmettre pour que d'autres personnes puissent cheminer comme moi vers la sortie de l'insomnie et surtout ne pas, entre guillemets, perdre 15 ans à lutter contre son sommeil ou contre son trouble du sommeil plutôt. Et donc c'est devenu une, une évidence en fait pour moi de partager tout ça et, et d'accompagner les gens qui en avaient besoin. Ça peut être effectivement de l'insomnie vraiment sévère et chronique comme moi je l'ai vécu, mais ça peut être des troubles du sommeil un petit peu plus légers. Euh, finalement, peu importe, puisque derrière, à partir du moment où on comprend les mécanismes du sommeil, tout, tout fait sens et tout se suit de la même façon.
0: Tu parles de partager, c'est l'occasion, je pense, rêver pour dire que tu as également un podcast sur le sujet.
1: Oui, mais en fait, euh, tout a commencé par là. Tout a commencé par là, parce qu'à partir du moment où je suis sortie de, de, de mon insomnie, j'ai eu envie de le partager et cette, cette transmission, euh, c'était difficile pour moi de la faire passer par, euh, par juste le fait d'en discuter avec les gens. J'aurais pu aller frapper chez tous les voisins, mais c'est pas dit que ça les aurait beaucoup passionnés. Donc, le, le meilleur support, ça a été effectivement le, le podcast qui m'a permis de partager euh, mon parcours, mon histoire, euh, les choses que j'avais pu texter expérimenter. Les choses que je voulais aussi tester et expérimenter, les, les ouvrages, la littérature scientifique, ce que je lisais. Et donc ça a été euh, le, le premier média de, de transmission autour du sommeil. Et après sont venus les consultations, les conférences et, euh, et les formations qui sont aussi aujourd'hui d'autres axes de, de partage et de transmission. Mais ça a commencé par le podcast qui s'appelle Insomnie hors de mon lit et qui porte bien son nom. Euh, voilà, on parle de sommeil.
0: Pour commencer, il y a une véritable recrudescence des troubles de, du sommeil et de l'insomnie suite au Covid, notamment. Et j'aimerais commencer l'épisode par faire une distinction avec bah, toi, s'il te plaît, la distinction entre troubles du sommeil, justement, et l'insomnie. Est-ce qu'il y a un, une différence entre les deux aujourd'hui ou est-ce que les deux sont deux éléments similaires?
1: Alors, l'insomnie est un trouble du sommeil. Maintenant, on va parler de... Il peut y avoir d'autres troubles du sommeil qui ne sont pas de l'ordre de l'insomnie, donc euh, oui, on peut on peut les, diff les différencier d'une certaine façon. L'insomnie, c'est un trouble du sommeil dans le sens où le sommeil n'est pas, euh, bah, on va dire, d'environ de, de, euh, 8 heures euh, d'affilée. Euh, on se couche le soir, on se réveille le lendemain matin sans trop s'être posé de questions. L'insomnie, c'est la difficulté soit d'aller vers le sommeil, soit d'y rester dans le sommeil. Donc, euh, on va être réveillé en plein milieu de la nuit, ça peut durer longtemps. Soit de se réveiller de façon très euh, précoce, après 4 ou 5 heures de sommeil, et pas pouvoir rebasculer vers le sommeil comme on le souhaiterait. Ça, c'est l'insomnie, mais après, si on parle de l'insomnie d'un point de vue peut-être plus médical, on va considérer que l'insomnie, euh, ça va être euh, <rire> plus de euh, temps de, de jours, de moins de quatre euh, ou cinq heures de sommeil, x fois répété dans, dans le mois. En fait, il y a comme ça toute une... Euh, on va dire tout, quelque chose de très mathématique qui a été posé pour dire est-ce que c'est une insomnie ou pas. Alors moi je suis très distante de, de cette définition-là parce qu'en fait euh, finalement le mot on s'en fiche complètement. C'est-à-dire que que ce soit considéré comme de l'insomnie d'un point de vue du corps médical euh, ou pas, en fait ça change rien au fait que la personne elle dort pas, elle se sente mal, elle se sente mal dans sa peau, elle se sente pas euh, au top euh, à son travail, au niveau cognitif ça suit pas, elle a plus de mémoire et en fait elle, elle peut même avoir des troubles métaboliques etc. Donc finalement euh, on parle d'insomnie quand on se laisse de l'espace pour son sommeil, mais que le sommeil, il vient pas. Pour moi, c'est vraiment la définition à, à retenir. Après, les troubles du sommeil, ça peut être bah, des réveils très très fréquents, par exemple. On se rendort, mais on se réveille quand même de façon très fréquente. Donc tu vois, c'est quelque chose d'encore différent de de, de l'insomnie, où on peut rester des heures en errance dans le lit. Mais, pour autant, il y a quand même des répercussions sur euh, la qualité de l'éveil, puisque ça veut dire que le sommeil il va être très entrecoupé. Euh, beaucoup beaucoup de réveil, mais ça peut être aussi euh, ça peut être aussi ce qu'on appelle les parasomnies qui peuvent être très répétées qui peuvent être vraiment très très handicapantes aussi et agir sur la qualité du sommeil c'est-à-dire euh, euh, tu vois par exemple les, les terreurs nocturnes la paralysie du sommeil ça va être le somnambulisme en fait tout ce qui tourne autour du sommeil et qui fait que la personne elle ne va pas vivre son sommeil de façon on va dire normale, même s'il met des gros guillemets au normal. En tout cas, ce sont des choses qui, qui sont un petit peu différentes de, de ce que peuvent vivre la majorité des gens.
0: Très bien, merci pour, pour ces précisions. Maintenant question, d'où viennent les troubles du sommeil et d'où vient l'insomnie Est-ce que c'est génétique Est-ce que c'est comportemental D'où ça provient
1: alors en fait, si je pouvais répondre à ta question là, juste en l'espace d'un podcast, je pense qu'il n'y aurait plus jamais d'insomnie et de troubles du sommeil chez personne. Euh, parce que si c'était entre guillemets si, si simple et qu'on pouvait, tu vois, juste le, le décrire comme ça, en quelques mots, je pense pas qu'il qu y aurait, comme tu le disais en tout début de notre échange, une recrudescence d'insomnie et de troubles du sommeil. C'est parce que justement, c'est compliqué de savoir d'où ça vient. Cependant, Cependant, il y a quand même quelque chose. Euh, on va dire si on remonte, tu vois, à la cause de la cause, qu'on vient euh, chercher un peu la, la racine de tout problème, on peut donner une, une explication. Mais euh, quand je vais donner l'exemple, enfin quand je vais expliquer, ça va, ça va faire sens pour tout le monde. Mais il faut vraiment garder en tête que on est tous des individus différents, on a tous un parcours de vie différent. Euh, on a tous des casseroles différentes. Et donc, effectivement, le trouble du sommeil, il peut venir de plein de, de sources différentes. Alors, tu citais la composante génétique, j'y reviendrai juste après. Mais en tout cas, quelle que soit la cause pour la personne, il y a quand même quelque chose qu'on peut évoquer. Comme je disais, quand on, si on revient à la, à la cause de la cause, à la racine, c'est le, le déséquilibre que va avoir le corps. En tout cas, les déséquilibres, parce que souvent, ils sont plus, il y en a plus qu'un, que va avoir le corps pour réguler sa fonction sommeil. Alors, pour bien comprendre ça, je vais partir dans quelques explications sur le sommeil. Le sommeil, c'est pas quelque chose d'à part de notre corps. C'est pas quelque chose qui, euh, souvent on se pose pas la question parce qu'en fait, on dort depuis qu'on est tout petit. C'est un petit peu comme la respiration. Je sais que tu as déjà fait des podcasts autour de la respiration. On se pose pas de questions pour ce qui est tout le temps avec nous. On considère ça un peu comme acquis. Le sommeil, ça en fait partie. On se pose pas trop de questions sur son sommeil. Qu'on n'est pas confronté à des, à des difficultés. Et donc le sommeil, c'est pas quelque chose d'à part. Ça fait vraiment partie de notre fonctionnement physiologique. C'est une fonction innée. On va commencer même à, à dormir, avoir une alternance entre la veille et l'éveil inutéro euh, à partir de, de 24-26 semaines de, de vie inutéro. Et donc tout ça, ça se met en place petit à petit. Et puis ça va maturer à, à la naissance dans, dans le cerveau. Tous les mécanismes vont se mettre en place et euh, un bébé entre 4 et six mois, et eh bien sa fonction sommeil va arriver petit à petit à maturité, c'est-à-dire que son corps va, euh, va tout à fait être capable d'identifier les moments de journée et les moments de nuit. Donc même s'il va dormir en journée, ça restera des euh, des moments où lui il sait qu'il est en journée. Donc c'est assez fou, hein, c'est-à-dire que ça, ça se met en place comme ça de façon tout à fait naturelle. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce que souvent j'entends qu'il faut apprendre à dormir ou réapprendre son corps à dormir En fait non, notre corps il sait tout à fait dormir, on n'a pas besoin d'apprendre à dormir. Ce qu'on a besoin de faire, c'est d'apprendre à ne pas entraver ces mécanismes naturels du sommeil. Les deux mécanismes qu'il faut citer pour le sommeil, c'est bien sûr le fait de se sentir fatigué, on peut appeler ça la pression de sommeil, balancier homéostatique pour ceux qui, qui apprécient les termes un, un petit peu plus euh, scientifiques. Et puis, euh, cette balance hormonale entre notre hormone de l'éveil, le cortisol, et notre hormone de sommeil, la mélatonie. <rire> Donc, ces deux mécanismes-là, ils se mettent en, en place sans qu'on y pense. D'accord C'est vraiment important de, de, de considérer ça. C'est pas notre conscience qui fait qu'à un moment donné, on va se dire, tiens, et si je produisais là maintenant tout de suite de la mélatonie Ça, ça n'a pas de sens à l'échelle de notre corps. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut porter notre attention, notre conscience, qu'on peut décider ou pas, faire des choix éclairés, tout ce qu'on veut. Mais ça, en l'occurrence, c'est notre corps qui va décider, à partir du moment où on le met dans de bonnes conditions. Et donc là, j'arrive peut-être petit à petit pour reboucler avec euh, mon, mon propos initial, à savoir que euh, lorsque ces mécanismes du sommeil se retrouvent entravés par différentes choses, et là vraiment les raisons sont multiples, eh bien la fonction sommeil ne peut pas se mettre en place comme elle le devrait soit au niveau de l'endormissement, soit au niveau de la qualité de la nuit, soit au niveau de la durée de la nuit, etc. Tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant. Et donc là, on se retrouve dans un trouble du sommeil. Donc, pour sortir de son trouble du sommeil, que ce soit de l'insomnie sévère, chronique, ou des troubles plus épisodiques, il faut toujours venir chercher qu'est-ce qui entrave ma fonction sommeil. Quel est l'un des deux piliers, peut-être les deux piliers du sommeil que j'ai évoqués, qui est mis à mal Qu'est-ce qui se passe dans mon corps qui fait que là, aujourd'hui, mon sommeil, il peut pas arriver. Mon corps peut pas aller directement vers le sommeil. Alors, il va y aller peut-être quelques heures, euh, peut-être qu'il va y aller suffisamment, mais en fait, on se sent quand même tout le temps fatigué. ça C'est aussi euh, euh, c'est aussi un, un problème. La quantité ne veut pas dire qu'il qu y a de la qualité derrière. Et donc voilà, pour répondre de manière euh, la plus concise possible, la plus, euh, on va dire, euh, euh, juste possible et adaptée pour tout le monde, c'est ça qu'il faut avoir en tête c'est que le trouble du sommeil, c'est le symptôme qu'il y a un déséquilibre quelque part, un ou plusieurs dans dans le corps. Après, c'est un petit peu comme si tu vois, on mettait euh, un peu la casquette de Sherlock Holmes et puis qu'on va venir enquêter et savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique Qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation à son sommeil Qu'est-ce qui se passe au niveau euh, euh, des habitudes de sommeil euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau du discours interne de l'histoire qu'on se raconte dans notre tête Etc, etc. Et là, on va venir, voilà, détricoter, tirer les la, la, la ficelle, les ficelles de, de la pelote, et ensuite pouvoir agir en fonction de ça.
0: Super. Donc, euh, au regard de ton expérience, des accompagnements que tu as pu mener, as-tu quand même remarqué potentiellement des récurrences, des schémas, oui. des choses prépondérantes par rapport aux autres qui font que les gens, effectivement, tombent malheureusement dans un trouble du sommeil?
1: Euh, oui, alors il euh, y a deux façons là, de répondre à ta question. Il y a, y a déjà cette notion de facteur déclencheur ou de, de maintien, tu vois. Euh, ah D'ailleurs, tu, euh, tu parlais tout à l'heure de la partie euh, euh, génétique. Mais là, du coup, on va pouvoir aborder ce point-là. Parce que effectivement, il y a une petite composante génétique dans le sommeil, mais qui est pas toujours là où on le pense. Certaines personnes vont dire, oh, « bah Tiens, euh, vu que mes parents étaient insomniaques, moi je suis insomniaque aussi. » Euh, ça, pour le coup, c'est vraiment une idée reçue. C'est-à-dire, ce qu'on va hériter de nos parents, ou en tout cas de notre lignée, ça va plutôt être est-ce qu'on est, que on est des, des petits ou des gros dormeurs Est-ce qu'on est plutôt du matin, plutôt du soir Tu vois, plutôt lève tôt ou lève tard. Euh, mais finalement, cette, cette, cette composante génétique du sommeil, elle reste quand même assez, assez, assez infime. En tout cas, ça peut faire partie des facteurs de... On va dire prédisposants aux troubles du sommeil. Si euh, si effectivement, je ne sais pas, même dans, dans ses parents, chez ses parents, chez ses grands-parents, il peut y avoir une difficulté par exemple à, à gérer son, voilà, ses, ses émotions ou son stress, bon, ça peut être une composante peut-être euh, qui prédispose aux, aux troubles du sommeil et qu'on peut retrouver chez la personne. Mais en tout cas, les facteurs prédisposants, ils ne sont pas euh, si importants que ça. Après, on va avoir les facteurs déclencheurs du trouble du sommeil. Et là, finalement, bah ça va dépendre. Ça peut être de très très mauvaises habitudes autour du sommeil, même si ce mot mauvais, je ne sais pas s'il peut être très bien placé. En tout cas, des habitudes qui sont pas favorables à notre physiologie et du coup qui vont bah, petit à petit vraiment faire complètement basculer euh, dans, dans l'insomnie ou dans les troubles du sommeil. Ça peut être aussi, bien sûr, euh, malheureusement, des, des événements de vie. Ça peut être euh, un licenciement, un déménagement, un, un mariage, l'arrivée d'un enfant, un décès, une séparation. Euh, voilà, tous ces événements de vie qui, à un moment donné, faut faire un, comme un, un trop-plan, gros, trop grosse difficulté à, à gérer, et vont venir justement bah, déséquilibrer certaines choses euh, au niveau mental et physiologique, et se traduire par un trouble du sommeil. Et après, on a ce qu'on appelle les facteurs de maintien. Donc parfois, on peut se retrouver avec... Euh, une trouble du sommeil qui a démarré il y a peut-être dix ans en arrière. L'élément déclencheur, il est plus là. On est peut-être même passé à autre chose. tu vois Si par exemple, c'était, je ne sais pas, euh, bah par exemple un enfant qui ne dort pas, euh, qui fait basculer les, le parent dans un gros trouble du sommeil. Puis petit à petit, bah, l'enfant il dort, puis le parent il dort toujours pas. Et mais Il peut y avoir des facteurs de maintien, comme ça, qui entretiennent l'insomnie, alors que le facteur déclencheur n'est plus là donc facteurs prédisposants, facteur déclencheur et facteurs de maintien, donc ça ce sont des choses qui sont importantes à aller regarder parce que finalement les actions qu'on va venir mettre pour sortir du trouble du sommeil seront différentes, on va pas activer les mêmes leviers en fonction de tout ça donc c'est une des façons de, de répondre à ta question qui bien sûr est, est très pertinente pour essayer d'avoir tu vois, le tableau le plus large possible une autre façon d'y répondre serait de dire que de façon générale dans notre société on a vraiment des très mauvaises habitudes autour du sommeil aussi, les très mauvaises habitudes au niveau de l'alimentation qui a un lien direct avec le sommeil. Et donc, de façon générale, c'est ce qu'on va retrouver dans les troubles du sommeil. Mais tu vois, ça reste quand même assez large parce que finalement, en fonction de chaque individu, ça va être différent. Donc, les mauvaises habitudes au niveau de la société, ça va surtout être euh, bah, l'omniprésence des écrans artificiels, des lumières artificielles dont les écrans le fait d'être beaucoup moins dehors qu'avant, de faire beaucoup moins d'activités sportives, d'activités physiques, beaucoup d'être beaucoup moins en extérieur, d'être aussi beaucoup moins en lien avec les autres. On est quand même, de façon générale, beaucoup plus isolé. Or, nous sommes des, des êtres sociaux et on a besoin de ce lien avec les autres. En tout cas, euh, aujourd'hui, à part les liens sur les réseaux qui sont pas vraiment des vrais liens, c'est pas si évident de passer du temps avec euh, des gens avec qui on a envie de passer du temps. Et donc ça, ça peut... Euh, c'est pas favorable en fait au sommeil. Ça peut quand même constituer comme une source d'insécurité, tu vois. Et le sommeil, il est vraiment très lié à, à la sécurité. On pourrait y revenir si tu veux par la suite. Et puis bah après, effectivement, l'alimentation, l'alimentation qui peut euh, qui peut venir entraver le sommeil, tu vois, avec tous les perturbateurs endocriniens, avec euh, les, les métaux lourds, les produits chimiques, les produits toxiques, tout ça, ça fait que notre corps lui il peine, hein, tu vois, il galère toute la journée pour euh, pour essayer de fonctionner correctement et la fonction sommeil, bah, elle peut en pâtir. Et une alimentation qui est beaucoup plus pauvre en ce dont on a réellement besoin. Je pense notamment aux micronutriments, tu vois, toutes les vitamines, les minéraux, les oligoéléments. Bah, en fait, si notre alimentation, elle est pauvre en ça, ça veut dire que notre corps, il va pas pouvoir avoir ces ressources-là. Or, il en a besoin pour mettre en place le sommeil. Le, le sommeil qui est une fonction, euh, comme on l'a dit, hormonale, et puis euh, aussi euh, qui... Euh, et en jeu le système nerveux avec les neurotransmetteurs et avec euh, tout, toutes ces euh, molécules qu'on synthétise grâce à notre alimentation et c'est pour ça que ce lien qui peut paraître parfois un peu lointain quand on le ramène tu vois au béaba de, de comment notre corps il fait pour créer une hormone bah oui en fait il tire ça de son alimentation donc ça veut dire que ce qu'on mange ça va influer directement sur sur ce qui se passe pour nous au niveau euh, moléculaire et, et biochimique
0: c'est très intéressant notamment on peut tirer un lien supplémentaire également, dis-moi ce que tu en penses. Euh, le fait que certes, effectivement, l'alimentation soutient ou justement nuit au sommeil, comme tu viens de le dire, mais également le manque de sommeil vient directement entraver cette notion de bien manger, notamment qu'un dérèglement des hormones de la faim que sont la leptine et la ghrelin. On a davantage faim qu'en manque de sommeil par pure programmation évolutive, car qui dit manque de sommeil dit besoin de ressources énergétiques pour survivre, donc qui dit j'ai besoin de manger des aliments à haute calorie. Et aujourd'hui, les aliments à haute calorie sont souvent des aliments, comme tu as pu le citer, qui sont malheureusement négatifs pour le sommeil. Donc un cercle vicieux peut se mettre en place par rapport à ça. Est-ce que c'est un mécanisme que tu as pu, toi, identifier potentiellement chez tes patients jusqu'à présent
1: Ouais. alors par contre, on ne on dit pas patient, on, on dit client. En fait, on n'est pas médecin, justement, quand on est consultant sommeil. Et du coup, euh, moi, par rapport à, à mon activité, euh, que ce soit avec l'approche naturopathique que j'ai ou, euh, ou la partie euh, coach sommeil, on, on ne dit pas patient. Et je pense que, que c'est important de le souligner, effectivement, parce que euh, moi, tout ce que je vais apporter, ça va jamais être une prescription médicamenteuse. Euh, ça va pas être euh, accompagner les gens dans la sortie de, de leurs antidépresseurs, leurs anxiolytiques, etc., euh, ça va vraiment être euh, de l'ordre du, du conseil, tu vois, euh, comportemental, hygiène de vie, hygiène de sommeil, hygiène émotionnelle, euh, hygiène oui, alimentaire aussi. Euh, bien sûr qu'on qu parle de, de physiologie parce que c'est la base, mais tu vois, pas d'un point de vue médical. Je referme la parenthèse, mais je pense que c'était important de le, de le souligner. Euh, et du coup, ta, ta question était autour de, de l'alimentation, mais carrément, c'est un cercle vicieux, mais en fait, avec le sommeil, tout est un cercle vicieux. C'est-à-dire que tout va dans les deux sens effectivement, l'alimentation va avoir un rôle sur le sommeil. Le sommeil a un rôle sur la façon dont, dont on se nourrit. Et oui, le fait d'être très fatigué va pousser à, à, des, à des changements alimentaires. Alors, ça peut être des compulsions alimentaires tournées principalement vers le sucre, bien évidemment. Mais ça peut être parfois, justement, le fait de ne pas pouvoir manger. Donc, à l'inverse, de se sous-alimenter. Euh, parce que... parce que une, une sous-énergie en fait très très importante, et rien que le fait de, de manger peut vraiment dégoûter les gens. Il y a vraiment les deux. Il y a le fait de se suralimenter, ou alors de grignoter tout le temps et d'avoir des compulsions alimentaires, ou alors il y a le fait de se désintéresser complètement de l'alimentation, <coughs> et finalement d'être en sous-alimentation. Ce qui à nouveau est un cercle vicieux, parce que lorsqu'on se sous-alimente, à tout niveau, que ce soit en micro ou en macronutriments, hein, donc les vitamines, les minéraux ou alors euh, tu vois glucides, lu, euh, lipides, euh, protéines. Euh, je pense que les, les gens qui nous écoutent sont familiers avec ces, ces termes-là. Et ben du coup, ça va aussi induire que le sommeil pourra se mettre en place moins facilement. Si je prends le cas des protéines qui sont composées d'acides aminés, ben, ce sont ces acides aminés qui vont permettre de synthétiser de la sérotonine qu'on va utiliser pour synthétiser de la mélatonine que je citais tout à l'heure en tant que qu hormone induisant le sommeil. Et donc tu vois en fait on est quand on parle de cercle vicieux, c'est vraiment ça. Donc l'idée, c'est un moment de pouvoir activer certains leviers qui vont permettre de rompre ça et de pouvoir retrouver un petit peu d'énergie qui sera allouée à autre chose, qui permettra d'en retirer encore plus de l'énergie, tu vois, et puis euh, petit à petit d'aller mieux. Donc oui, tout à fait, euh, un vrai lien entre alimentation et sommeil dans les deux sens. Euh, et puis c'est vrai qu'on peut même aller plus loin, et d'ailleurs ça c'est vrai aussi chez, chez les jeunes malheureusement. À savoir que, euh, bah, par exemple, les on associe beaucoup les le, le, le diabète de type 2, notamment l'obésité euh, ou les, les troubles du comportement alimentaire à un manque de sommeil. Parce que le sommeil, il va avoir au-delà de la pure fonction hormonale, il va aussi avoir un lien sur notre psyché, sur notre euh, mental et du coup sur bah, la conscience qu'on va porter sur tout ce qui se passe dans notre vie, et du coup aussi sur l'aliment. Bon, là du coup, je, je vais peut-être un petit peu plus loin, mais en tout cas, c'est lié à, à tout niveau.
0: Tu as parlé précédemment également de l'impact des écrans, tu fais écho naturellement à la lumière bleue. Peux-tu décrire un peu le schéma, effectivement, on en entend très souvent parler, comme quoi les écrans le soir peuvent nuire au sommeil, soit à sa qualité, soit à sa quantité, peuvent repousser également l'horaire de coucher. Mais peux-tu expliquer précisément ce qui se passe au niveau du cerveau humain quand on est effectivement exposé à une lumière bleue le soir Qu'est-ce qui empêche de dormir Quel est le lien entre l'écran et le trouble du sommeil ou potentiellement le manque de sommeil qui s'ensuit
1: Bah oui, et ta question, elle est, elle est vraiment top parce que euh, moi j'aimerais bien qu'en fait euh, la question, elle, se, elle chemine dans l'esprit de, de tout le monde. Et tu sais pourquoi Parce que quand on vient poser des conseils, quand on vient partager des choses, euh, souvent, les gens, ils prennent juste le conseil sans le mettre dans le contexte et sans se demander pourquoi. Et du coup, dans une autre situation dans leur vie, ben en fait, ils sauront pas pouvoir, ils ne pourront pas utiliser ce conseil-là. Et donc, effectivement, quand on comprend ce qui se passe dans le cerveau au niveau de la lumière, en fait, on a même presque plus besoin qu'on nous donne de conseils. C'est-à-dire qu'on va comprendre, on va savoir ce qu'il faut faire le matin, en journée, le soir, ou ce qu'il faut pas faire. Donc, effectivement, c'est le chemin le plus intéressant, c'est-à-dire de comprendre quest ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là. Donc là, pour cette histoire de lumière, en fait, nos yeux, ils ont euh, la capacité de venir euh, capter la lumière. Alors là, vous allez me dire, capter nos yeux, c'est génial, ça je sais, c'est comme ça que je vois ce qui se passe. Mais ça va bien au-delà de ce qu'on conscientise et de ce qu'on est capable d'intellectualiser. C'est-à-dire qu'on va capter l'intensité du spectre lumineux, on va capter même le, si les rayons sont, sont plus obliques ou pas, on va capter... Euh, bah justement, quel est le spectre lumineux, en fait Sur euh, des choses qu'on ne... Euh, presque qu'on n'a pas l'impression de percevoir. Et toutes ces informations-là vont transiter dans le cerveau, vont être traitées au niveau des noyaux supracasmatiques. Donc, c'est une petite partie dans, dans le cerveau qui va justement euh, traiter ça. Et ensuite, qui va envoyer, un petit peu comme euh, <rire> comme des, euh, des ordres, euh, « Oui, tu peux faire ça, non, tu peux pas faire ça », À d'autres partie du cerveau, ou alors, euh, par la suite, euh, par cascade, à nos organes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils vont envoyer le signal à notre euh, glande pinéale. Oui, tu produis de la mélatonine Non, tu n'en produis pas. Ils vont envoyer le signal, en passant bien sûr par euh, <coughs> par la glande pituitaire, le signal à nos glandes surrénales Oui, tu produis du cortisol oh, Non, tu n'en produis pas. Et, et ça, pour tout, au niveau de la thyroïde, oui, tu augmentes le métabolisme non, tu le ralentis. Ou tu augmentes la température, non, tu la ralentis. Et euh, ça, c'est ce qui fait qu'ensuite, on va pouvoir aller vers le sommeil, aller vers l'éveil. Et qu'il y a cette alternance aussi, hein, jour-nuit, sur notre rythme de 24 heures, le fameux rythme circadien. Donc, quand on voit la lumière naturelle, avec une forte composante de lumière bleue qui va être intense, tu vois, la lumière du matin ou la lumière de la, de la journée ça vient bloquer la sécrétion de mélatonine et ça vient demander à nos glandes surrénales de produire du cortisol, notre hormone de l'éveil. L'inverse, il fait nuit, plus de lumière. Ok, on libère la production de mélatonine, on vient couper la production de, de cortisol. En fait, d'une certaine façon, c'est presque aussi simple que ça. On peut rajouter à hein, la température ce que je disais là au niveau de la thyroïde, ça va aussi venir euh, euh, dire à nos organes. Voilà, on passe pas dans un mode de digestion, par exemple, pour tout ce qui est pancréas, foie, intestin, mais on va venir passer dans un dans un autre mode, c'est-à-dire régénération de de même en fait, de, de nos propres tissus, détoxification, élimination, etc. Donc, en fait, c'est ça, la lumière. Et qu'est-ce qui se passe quand, il euh, y a à peu près 150 ans en arrière, Edison euh, bah, voilà, permet de, de commercialiser les... Le, on va dire l'éclairage artificiel, et que dans chaque foyer, on va se retrouver avec de l'éclairage artificiel. Ben rien que là, ça perturbe ce rythme circadien. Pourquoi Parce qu'à 22h, quand il fait nuit dehors, ben en fait, il fait jour dans les intérieurs. Donc là où nos yeux et tout notre organisme doivent percevoir des signaux de « je produis de la mélatonine, je calme tout mon métabolisme, je, je vais vers le repos », maintenant, en fait, on peut rester en éveil. C'est même pas qu'on peut rester en éveil, c'est qu'en fait, nos yeux et notre cerveau va demander à tout le corps de rester en éveil. Ça a été amplifié avec la télévision hein, dans les années 60, euh, la télévision, le moment du soir où on ne travaille plus et où on a enfin du divertissement à la demande. On reste devant les écrans un petit peu plus tard euh, que, euh, bah que, que quand il y avait rien du tout, forcément. Donc, exposé à la lumière, j'entends un petit peu plus tard. Et puis, là, on n'en parle même pas hein, depuis, euh, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, avec les écrans d'ordinateur, le smartphone qu'on a euh, de je ne sais pas, de greffer à notre main du matin au soir, euh, la tablette et tout ce qui s'ensuit avec des éclairages en plus qui sont maintenant des éclairages à LED, donc qui sont en plus beaucoup plus intenses et avec un spectre de lumière bleue beaucoup plus important qu'avant, qu que les éclairages qu'on avait avant. Tout ça mis bout à bout, avec en plus un accès au divertissement qui est énorme, et eh bien on se retrouve sur les écrans jusque très tard. Donc, notre corps se sent fatigué, mais nos yeux nous disent « c'est le jour » donc oui ça crée des troubles de l'endormissement parce que quand on va venir couper tout ça il va falloir un temps pour que notre corps puisse sécréter de la mélatonine une heure, une heure et demie, deux heures si toutefois on arrive à en sécréter autant et que ce soit pas euh, juste euh, un, un bébé sécrétion euh, qui ne permettent pas de faire toute la nuit et qui euh, viennent nuire à la qualité du sommeil parce que le fait qu'on puisse avoir un sommeil très récupérateur vient aussi de notre capacité à pouvoir produire suffisamment de mélatonie. Donc là, je suis pas rentrée jusqu'à maintenant sur les différentes phases de sommeil, je ne sais pas si tu voudras qu'on y revienne, mais en tout cas, c'est sûr que euh, ne, no, notre corps a besoin de sommeil qu'on appelle profond, vraiment très récupérateur, pour se sentir bien, et pour aussi que toutes nos facultés euh, mentales, cognitives, euh, d'apprentissage, émotionnelles aussi, le lendemain, puissent être euh, à leur euh, top niveau.
0: Justement, je vais l'aborder juste après quand on parlera ensemble des conséquences d'un manque de sommeil, notamment au niveau de la physiologie ou au niveau de la cognition, comme tu as pu commencer à en parler. Mais avant ça, plusieurs éléments qui me viennent à l'esprit suite à ton écoute. Déjà, élément important, euh, je pense que peu de personnes en ont conscience, mais l'œil est une extension du cerveau directement.
1: Mmh, carrément. Mmh, carrément.
0: Mais en fait, l'œil, c'est simplement un bout du cerveau qui est à l'extérieur de la boîte crânienne. Pour montrer l'importance de l'œil aujourd'hui.
1: Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des neurones à mélanopsie qui viennent justement, enfin, euh, ça, on capte les informations et c'est eux qui viennent, qui permettent de renvoyer. C'est justement parce qu'on a des, des neurones à ce niveau-là et qui permettent de renvoyer les informations et d'être en contact direct avec notre hypothalamus et avec tous les, tout le, tout le reste du cerveau.
0: Et il me semble également, d'après ce que j'ai pu lire, tu viendras l'infirmer ou le confirmer, comme quoi c'est la fatigue de la rétine, la fatigue oculaire en soirée, qui nous rend particulièrement sensibles à la lumière bleue et comme quoi une faible lumière bleue en soirée pourrait justement suractiver tous les circuits que tu as décrits précédemment, nous maintenant dans un état d'éveil et nous plongeons pas dans un état de sommeil
1: oui, oui oui tout à fait effectivement et euh, c'est pour ça aussi que on conseille bah, par exemple de, de mettre euh, soit de jouer sur les filtres d'écran d'ordinateur le soir, oui. soit aussi sur les lunettes enfin sur certains accessoires parce que justement c'est là où nos yeux sont les plus sensibles mais euh, il faut vraiment garder en tête, là du coup ça dérive un tout petit peu de notre euh, sujet du jour qu'est le sommeil, mais cette lumière bleue qui est omniprésente devant nos yeux, c'est vraiment pas naturel encore une fois. C'est-à-dire que normalement, nos yeux ils sont pas censés être exposés du matin au soir à ce spectre lumineux-là, qui, qui est euh, tout le temps le même et qui est relativement intense, et d'ailleurs on s'en rend compte bien malheureusement, chez les tout petits, qui sont chez les enfants, qui sont exposés aux écrans depuis très 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 jeunes, euh, depuis vraiment même leurs premières années de vie, et bien en fait ils peuvent euh, vraiment avoir les yeux particulièrement abîmés, en grandissant, mais à 3, mmh. 4, 5 ans, 6 ans, euh, très très abîmés, à cause de la lumière bleue. Alors que ça, enfin ça, je veux dire, ça n'existait pas. Il y a encore 50 ans en arrière, c'était même personne ne pouvait imaginer ça. Ça n'existe pas, ça, dans la nature. C'est-à-dire que on est habitué et on est euh, designé, en tout cas, euh, comment dire, équipé pour être dehors toute la journée et puis nos yeux sont protégés et euh, sont protégés aussi la nuit. Mais là, c'est tellement intense et nos yeux fatiguent tellement vis-à-vis -vis de ces écrans qu'on va se retrouver avec euh, ce type de, de répercussions.
0: Et que penses-tu justement dans cette lignée-là, dans cette, lignée cette suite-là des lunettes à filtre à lumière bleue Est-ce que c'est efficace est ce que ça ne l'est pas Quel est ton point de vue par rapport à ça
1: Alors, de ce que j'en sais de ce que les études disent aujourd'hui, il y a une efficacité. mais c'est pas une, c'est pas du 100% efficace. C'est-à-dire que ça va venir filtrer une certaine partie de la lumière bleue, euh, mais pas tout le spectre lumière bleue, par exemple. Tu vois, ça va filtrer euh, parce que c'est quand même assez large. Euh, ouais, c'est vrai que j'ai pas de, de, de schéma là pour montrer, c'est dommage. Mais en fait, le spectre lumière bleue, il s'étend, il, il est quand même assez étendu, et du coup, les, les lunettes vont venir prendre une partie de ce spectre-là, et donc vont dire, bah par exemple, ça filtre 99% du spectre lumière bleue de temps à temps. Tu mmh. plus les chiffres en tête. Mais donc du coup, en fait, c'est pas tout. Donc moi, je considère que ça aide. Et effectivement, bah, quand on a une réunion tardive le soir, si on est obligé de je sais pas finir un dossier, qu'on a un truc, un webinaire, un live, je sais pas quoi, tu vois, en soirée, ça peut être super d'avoir ces lunettes-là pour pas se, se ruiner sa nuit. Maintenant, est-ce que c'est une fin en soi Non. Et la raison, elle réside pas que dans la lumière. C'est aussi parce que justement, les écrans et bah, tous, les, tous ces devices-là qu'on a et qui, qui sont fortement producteurs de lumière bleue, ça vient agir sur un autre, euh, autre euh, pend du sommeil, c'est-à-dire la nécessité qu'a le corps de ralentir, de se distancier de son environnement pour aller vers le sommeil. Tu vois, il a besoin d'être comme dans un cocon en fait, et de venir euh, se recentrer sur, sur lui-même. C'est-à-dire qu'on euh, a besoin de cette introspection au moment du coucher, ce retour à soi, quand on est connecté que ce soit avec tous les filtres que tu veux sur ton ordinateur, que ce soit avec n'importe quelle paire de lunettes ou si t'en mets trois l'une sur l'autre, ça n'empêchera pas que tu es en interaction avec euh, euh, 10 notifications d'un coup, que tu vas regarder tes mails, que tu vas regarder tes messages, que tu actives ton système dopaminergique en permanence, mmh. que tu peux entretenir de la frustration pour quelque chose qui ne vient pas, une réponse que tu attends qui vient pas, ou alors euh, de la colère pour tel ou tel truc. Et pendant que tu fais tout ça, qui est vraiment aux antipodes de ce dont le corps a besoin pour aller vers le sommeil, bah, tu ne fais pas ce dont ton corps a besoin. Tu vois, ça joue sur les deux les deux aspects. Donc à la fois, tu fais des trucs dont il a donc vraiment, et ça, ça l'entrave, le, ça et à la fois, tu ne lui apportes pas ce dont il a vraiment besoin. De quoi il a besoin bah, En fait, il a besoin, à un moment donné, d'avoir de l'espace pour lui-même, d'être connecté à, à lui. Et, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est, qui est assez amusant, c'est-à-dire que... Enfin, amusant, façon de parler quand on a des journées et des semaines qui sont ultra intenses, tu peux te retrouver, moi je l'ai expérimenté euh, par le passé, justement en ne, en ne veillant pas à cette euh, on va dire hygiène émotionnelle tout au long de ma journée, et je l'ai vu chez euh, énormément de, de mes clients jusqu'à maintenant, c'est le fait que lorsque c'est trop dans la journée, trop intense, les journées, les semaines s'enchaînent, et bien finalement le corps il va apprécier, avoir du temps la nuit. Et du coup en fait ça va générer des réveils nocturnes. Pourquoi Parce que c'est le seul moment où en fait on n'a rien à faire. Et c'est le moment où on va se mettre à peut-être digérer certaines choses, hein, on parle de digérer ses émotions, où on va venir euh, peut-être essayer de résoudre certains, certains problèmes. On va venir essayer d'avoir de, euh, plus d'espace mental, peut-être parfois des espaces créatifs aussi. Et puis on se rend compte que ça, quand on se l'accorde en journée, ou le soir, lors d'un rituel du coucher, euh, d'une fois des, des habitudes de coucher, plutôt que de, de scroller sur les écrans, eh bien, les réveils, ils disparaissent. En fait, ça, ça, euh, tout ça, c'est très, très euh, intriqué. Euh, ça fait vraiment des, des pièces de puzzle qui vont ensemble. Mais c'est important de le considérer. Parce que du coup, bah, par quoi on commence bah, Ça peut être par ça, justement. C'est très efficace.
0: C'est vraiment passionnant, et je vais rebondir par rapport à une étude que j'ai lue récemment, une, une découverte qui a été faite, je crois, autour des années 2010, voire 2020, le phénomène du revenge bedtime procrastination. Je sais plus si tu connais ce phénomène-là. Le phénomène par lequel, tout simplement, les personnes, effectivement, vont scroller au moment du coucher, souvent dans le, leur lit, carrément, sur leur téléphone, sur les réseaux, etc., suite à une journée qui a été frustrante pour elle. Parce que le fait de scroller, au niveau cérébral, laisserait euh, sous-entendre à la personne qu'elle reprend le contrôle sur sa vie. Et ce qui est, on va dire, dangereux avec ce mécanisme-là, c'est que du coup, le temps de scroll déjà expose les personnes à une lumière bleue, également repousse leur horaire de coucher parce que les deux sont liés, mais, du coup, risque de créer une fatigue latente le lendemain qui va gâcher la journée future et qui risque à nouveau de les replonger le soir même dans le même phénomène. Est-ce que tes, euh, tes patients, non, tes clients, pardon, désolé pour la confusion, sont également exposés à ce type de problème-là, à être addict presque aux écrans ou au téléphone le soir avant de se coucher, par cette notion de « je me venge » en quelque sorte de ma journée qui a été frustrante
1: Alors, oui. Euh, moi, je ne je, je sais pas dans quelle mesure c'est énoncé comme quelque chose de, de très fréquent ou pas. Euh, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes derrière le fait d'être sur les écrans le soir. Il peut déjà y avoir le fait d'avoir un regain d'énergie le soir énormément de personnes vont se retrouver complètement dans le dans le brouillard jusqu'à midi et vont avoir un regain d'énergie le soir. Et donc, bah, c'est là où elles veulent en profiter pour faire plein de choses qu'elles ont pas pu faire dans la journée. Parce que euh, ça peut être justement dans cette courbe de cortisol que, tu vois qui est un peu inversée ou qui est décalée. Euh, donc bon ça, c'est une, une raison un peu plus physiologique, mais ça se retranscrit sur nos actions, bien évidemment. Il peut y avoir cet cette aspect de reprise du contrôle on n'a pas, on, on s'est senti très très frustré dans notre journée, on reprend le contrôle, donc là ce que tu disais ça, ça fait sens mais il y a aussi et surtout de ce que je vois en tout cas moi dans mon expérience avec les personnes que j'accompagne c'est surtout le fait de, tout va tellement vite de n'avoir le temps de, de ne pas avoir le temps de prendre du temps pour soi et du coup de se retrouver le soir à vouloir prendre du temps pour soi et à considérer que prendre du temps pour soi ça passe par les écrans. Donc c'est, je trouve un phénomène un, un, vraiment sournois, peut-être plus sournois encore que ce que tu viens d'évoquer, parce que nos écrans, et justement les, les réseaux, et tout ce qu'on fait sur les écrans, nous apparaît aujourd'hui être... Euh, c'est tellement omniprésent que ça nous paraît être la, le seul truc à faire qui puisse nous apporter euh, du, du plaisir, de la satisfaction à un moment donné, et qui puisse représenter une forme de distraction. Et, et du coup, ça va peut-être te faire sourire, mais euh, moi souvent quand je, du coup, je, quand je travaille avec euh, avec mes clients, on, on, on imagine, tu vois, un rituel qui serait hors écran, donc une routine du coucher mmh. qui serait hors écran et qui aurait tous les avantages de venir euh, bah, justement ralentir le métabolisme, s'apaiser, se calmer, gérer son anxiété, gérer son stress pour préparer la nuit. Tu vois un vrai sas de, de, de décompression qui ouvre la porte au sommeil. Et la première remarque de, de, de mes clients, c'est « Ah, mais je mais je vais faire quoi, du coup ?» Je les comprends. Je les comprends, en fait. C'est assez fou, mais on en est arrivé là de par cette omniprésence de, du téléphone dans la main. Et après, quand on réfléchit, on se dit « Mais en fait, on peut écouter de la musique, on peut peut-être jouer de la musique, peut-être euh, juste euh, euh, éventuellement et, et écouter euh, un podcast. Mais on peut aussi, par exemple, faire euh, des massages. Des automassages, des étirements, si on est sportif par exemple, ça peut être super agréable. Euh, des jeux de société. Personne n'y pense. C'est fou. Euh, en fait, se reconnecter avec d'autres choses qui nous mettent en plus souvent plus en lien avec notre famille, notre partenaire, euh, nos colocs. si on vit en colocation, tu vois, des choses vraiment de humaines en fait et de laisser euh, ses écrans sur le côté. Donc, euh, tu vois, j'ai peut-être un peu digressé, mais parce que ça me faisait vraiment penser à tout ça, il n'y a pas que le fait de, de se venger de la frustration, il y a aussi le fait qu'on ne sait même pas quoi faire d'autre. Pour le coup, pour revenir vraiment à cette notion de, de revenge là que tu citais, je pense qu'il y a aussi un gros, gros, gros problème dans, dans notre société aujourd'hui, et qui se traduit par beaucoup de troubles du sommeil, euh, tu parlais d'une explosion des troubles du sommeil, mais euh, oui, depuis 70-80 euh, ans, c'est euh, vraiment phénoménal. Et puis en plus, on dort de façon générale euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, mais à tout niveau, même quand on se considère pas comme euh, en difficulté de sommeil ou avec cette étiquette d'insomniaque etc. C'est lié aussi à une perte de sens, en fait. Une perte de sens de notre vie. Et je pense qu au travers du fait de scroller sur les réseaux, c'est un petit peu comme si on était en quête de sens, tu vois, en quête d'un truc vraiment intéressant, en quête d'un truc qui, qui nous fasse vibrer, en quête de lien. Ce manque de sens qu'a qu développé euh, ce neuroscientifique que, que tu connais, euh, qui est Sébastien Bollard, qui a écrit euh, Le Bug Humain, ou justement Où est le sens, qui fait que on est dans une sorte de d'inquiétude d'une insécurité permanente parce que les choses autour de nous ne font plus sens. Alors ça peut être d'un point de vue très matériel, mais ça peut être aussi d'un point de vue peut-être un peu plus euh, tu vois spirituel en fait. Quel est le sens de ma vie aujourd'hui Et si euh, tout ce que je fais, mon travail, ça correspond pas à mes valeurs, si euh, je suis en mode poker face toute la journée et que je je, je n'aime pas ce, ce ce visage que je montre au monde, c'est pas moi. Euh, S'il y a rien du matin au soir qui fait sens. Le nostriatum dans le cerveau, il est tellement en train de clignoter toute la journée en disant « insécurité, insécurité, insécurité ». C'est ultra dur d'aller vers le sommeil le soir et de se sentir apaisé. Donc ça revient encore à cette notion de sécurité. Il faut vraiment avoir en tête que le sommeil, pour qu'il arrive, il faut qu'on se sente en sécurité. Et, et je sais que sur le podcast, tu parles souvent justement de l'évolution de, de l'être de, de humain et de euh, pourquoi on en arrive à avoir certains euh, certains réflexes aujourd'hui, certaines habitudes, certaines attitudes. Mais en fait, le sommeil, il, fait, il échappe pas à ça. C'est-à-dire que euh, tu vois, dans le, le, le sommeil, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Hein, on, on se retrouve avec euh, différents euh, différents cycles du sommeil qui s'enchaînent, différentes phases à l'intérieur de chaque cycle, et entre les différents cycles, on va avoir des micro réveils. Tu vois, qui permettent euh, de venir euh, remonter à la surface comme un, comme le sous-marin là qui remonte à la surface pour vérifier qu'on soit pas en danger d'accord euh, qu'on soit bien dans les mêmes conditions que lorsqu'on s'est euh, couché donc la sécurité on, le besoin de sécurité on le retrouve là puis on le retrouve bien sûr au moment de s'endormir c'est à dire que à un moment donné il euh, y a des dizaines de milliers d'années en arrière c'était pas au moment où, je sais pas, on se faisait agresser par une autre tribu, où il y avait un animal sauvage dans les parages, ou alors on était peut-être esselé, c'est-à-dire perdu de son propre clan, que c'était le moment de se dire « Ok, allez nickel, je m'allonge là en plein milieu de la savane, pas de problème, je vais je vais faire un somme ». Non, là dans ce type de circonstances, le sommeil il vient pas parce que justement on a toutes nos hormones, que ce soit le cortisol, mais aussi justement tout ce qui est adrénaline, noradrénaline qui sont au taquet. Parce que notre environnement n'est pas sécurisant, et donc on est maintenu en éveil. Ça veut vraiment dire que pour le sommeil, il faut se sentir en sécurité. Alors aujourd'hui, l'insécurité, elle n'est pas parce qu'on dort euh, tout nu dans la nature, ou parce qu'on risque de se faire agresser par une bête sauvage. Mais elle est sur des choses qui sont d'un autre ordre. Parce que c'est d'un autre ordre, on ne le considère pas comme insécurisant, mais notre cerveau, si d'être en, en difficulté relationnelle au travail, d'avoir un travail qui, qui n'a pas de sens, ou justement, euh, on peut se sentir pas respecté, ou alors euh, le fait euh, d'avoir une charge de travail monstrueuse, le fait d'être en conflit avec ses proches, le fait de ne pas pouvoir euh, payer ses factures à la fin du mois, euh, etc., etc. En fait, ça, c'est de l'insécurité. Et donc ça, le cerveau, il, 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 il turbine en fait il va chercher des solutions pour se trouver en sécurité. Mais tant qu'il se sentira en insécurité, le sommeil aura beaucoup de mal à s'instaurer sereinement et on aura beaucoup de mal à rester dans le sommeil. Donc là, tu vois, on, on, on va à chaque fois un petit peu plus loin, mais ça, il y a quand même cette vraie notion de sens et de « est-ce que je suis aligné avec ce que je fais Est-ce que je suis à ma place dans cette vie ?» qui fait que oui ou non, on va pouvoir se sentir plus ou moins serein vis-à-vis -vis du sommeil. Je ne sais pas si ça te parle tout ça.
0: Non, ça me parle beaucoup, notamment cette notion de stress et de sécurité, comme tu l'as comme tu l'as dit. Les Américains ont une expression vraiment très parlante par rapport à ça, qui est Tiger in the room. On ne peut pas dormir mmh. avec un tigre dans la chambre parce que le cerveau humain, effectivement, comme tu l'as dit, a exactement les mêmes réactions physiologiques face à un danger physique que face à un danger davantage cognitif et psychique. Donc effectivement, on ne peut pas dormir dans ces conditions-là. Et euh, d'ailleurs, il me semble, à part mmh. thérapie, que la position du lit est importante dans la chambre par rapport à ça également.
1: Mmh, carrément. est que
0: tu vas en parler un peu, notamment chez les enfants bah...
1: Alors, chez les enfants, c'est vraiment très marqué. Effectivement, parce que bah, pour eux, c'est euh, quand ils sont tout 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 petits, hein, ils peuvent pas en plus poser tous ces mots-là. C'est vraiment beaucoup de, de l'ordre du ressenti. Donc ça va avoir encore plus d'impact. Effectivement, un lit en plein milieu d'une chambre, ou alors euh, qui tournerait où on voit pas la porte, par exemple, ou qui serait euh, pile entre une porte et une fenêtre, euh, bah, ça instinctivement, ça nous met dans un état de d'insécurité. L'idéal, c'est d'avoir le lit dans un dans un, dans un coin de, de chambre et où, en tout cas, là où on peut voir la porte, si quelqu'un rentre dans la chambre, il faut qu'on puisse le voir. Et puis, euh, si possible, pas, de ne pas avoir juste une fenêtre derrière sa, sa tête de lit. C'est pareil, ça peut être relativement insécurisant. Mmh, Donc oui, tout à fait, mais ça même en tant qu'adulte, ça peut être plus ou moins manifeste selon bah, les degrés de stress qu'on a, le degré d'insécurité qu'on peut ressentir avec autre chose. Et puis... Euh, ce, ce degré de vitalité qu'on va avoir aussi. Plus une personne va être en, en sous-vitalité, plus son degré d'insécurité va augmenter parce qu'elle se sont moins capables de faire face aux choses. Et donc plus ce sont des choses à cogiter à, et, et peut-être à revoir dans son environnement de sommeil.
0: Merci, merci pour ces précisions. Également, tu parles beaucoup de sens. Tu as parlé longuement précédemment, notamment au regard du striatum, qui s'affole quand le sens n'est pas présent. Comment conseilles tu les personnes qui t'accompagnent pour retrouver un sens au niveau de leur vie est-ce qu'il y a des conseils entre guillemets pas clés en main, c'est pas le bon terme, mais est-ce qu'il y a un chemin sur lequel tu peux les mettre pour les aider si chacun, si jamais quelqu'un qui nous écoute, qui elle est en quête de sens, justement à ce problème-là, quelle serait la première étape à mettre en place pour potentiellement trouver du sens dans sa vie pour retrouver un sommeil potentiellement de qualité, du moins pour cheminer vers un bon sommeil euh,
1: Déjà, je dirais que c'est pas la seule chose à activer. C'est vraiment important de, de comprendre ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu que le trouble du sommeil, il pouvait venir de plusieurs facteurs. Euh, c'est la même chose pour sortir du trouble du sommeil hein. ça va être la synergie de plusieurs leviers qu'on active qui va faire que on va vers un meilleur sommeil et donc euh, cette notion de sens elle fait partie de ces leviers là mais moi ce que j'invite à faire c'est ne pas se concentrer que sur ça et mmh. de venir mettre en place d'autres choses parce que ça va vraiment potentialiser le, le truc et bien maintenant en fait euh, la réponse à ta question elle est, elle est ultra simple et à portée de main puisque finalement c'est exactement ce qu'on vient de dire c'est à dire savoir que ça existe. À partir du moment où on arrive à conscientiser qu'il peut y avoir de l'importance là-dessus, on va pouvoir y penser. Le fait d'y penser, ça va permettre de poser certaines choses, de se rendre compte. Quand on s'en rend compte, on va pouvoir commencer à se dire qu'il faudrait agir dessus. Et là, déjà, il y a beaucoup de choses qui se sont enclenchées. Parce que quand on se dit qu'il va falloir agir dessus, bah, petit à petit, ça ouvre la porte au fait qu'on agisse dessus. Et donc de se dire que tout ne va pas pouvoir être réglé comme ça, en un claquement de doigts, en l'espace de 15 jours, mais par contre qu'on va pouvoir poser des jalons et se dire ok, mais en fait ça, c'est pas ok dans ma vie, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ok, j'ai cité quatre choses qui là vraiment me semblent essentielles. J'en prends une, qui me paraît être la plus accessible, et je vais travailler là-dessus. Ça peut être des choses un peu bêtes, hein, mais ça peut être euh, en fait dans mes relations là aujourd'hui. En fait, je, je suis sans cesse en train de voir une personne avec qui je me sens super mal. En fait, ça m'apporte rien de voir cette personne-là. Bah Peut-être que je vais passer de moins en moins de temps avec cette personne-là. Je parle même pas de relations toxiques ou de pervers narcissiques. Hein. Je parle juste des relations qui ne font pas sens pour nous, où on se sent pas bien. Bah, je vais passer plus de temps avec d'autres personnes qui, qui m'apportent plus de bien-être et pour qui c'est ça fait plus sens, je me reconnais plus. Ça peut être aussi de se dire que là, dans son travail, on n'est pas bien, on n'est pas épanoui, alors qu'il y a d'autres choses qui nous appellent beaucoup plus. Mais bah rien que de poser des mots et de commencer à se le dire, ça ouvre la porte. C'est-à-dire que quand on n'a pas conscience de ça, on peut pas agir dessus. On peut pas agir sur quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas conscience, qui n'est pas, euh, euh, tu vois, qui n'a pas été posé à un moment donné. Donc en fait, le premier pas, bah, c'est presque peut-être ce podcast pour une personne qui pourrait manquer de sens dans sa vie. Ça peut être ce podcast en disant ah ouais, ah mais en fait, ça faut que j'y réfléchisse. Puis après, ça peut être de lire un bouquin, tu vois, de lire les bouquins de, de Sébastien Boller. Ça peut être d'écouter une ou deux conférences. Ça peut être de se dire ah ok. Mais en fait, là, je suis en train de courir après quelque chose qui ne fait pas sens pour moi. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, tout mon argent, je l'investis pour, euh, je sais pas, pour avoir une plus belle voiture, un, un, je sais pas, une, une montre hors de prix, un truc comme ça. Mais en fait, mais en fait, ça fait pas sens ça dans ma vie. C'est-à-dire, c'est pas ça vers quoi moi je veux tendre. Je fais ça parce que finalement, tout le monde fait ça dans mon entourage, mais euh, où est le sens derrière tout ça Ce ne sont que des exemples. Franchement, je pourrais en citer plein. Peut-être que toi, il y en a d'autres qui te viennent en tête et que tu souhaiterais citer. Mais en tout cas. Première étape, bah d'en prendre conscience. Donc voilà, ça y est, chose faite maintenant. Deuxième étape, de, de vraiment se poser par rapport à sa propre vie. Et troisième étape, se mettre des jalons et se dire, ok, je vais, je vais travailler sur ça, 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 ça.
0: J'aime beaucoup la façon dont tu l'abordes, parce que je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais tu parles tout de supprimer avant d'ajouter. Du coup, tout le principe de la via negativa de Nassim Nicolas Taleb, qui explique tout simplement qu'il vaut mieux commencer par supprimer ce qui ne va pas avant d'ajouter des choses supplémentaires. Est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient, est-ce que c'est un conseil que tu donnes toi personne que tu accompagnes de supprimer avant d'ajouter, de façon générale
1: Alors, moi ouais, c'est intéressant que tu poses ta question euh, de cette façon-là. Euh, en fait, moi je base, je base, euh, base c'est un oui et un non. En fait, ma réponse elle est un oui et un non, mais je vais, je vais t tout ça. En fait, toute mon approche elle est basée sur euh, le fait que d'un point de vue trouble du sommeil, tu vois, d'un point de vue euh, euh, déséquilibre physiologique, émotionnel, etc., dans, dans notre corps. Il y a deux raisons à ça. Souvent, c'est parce qu'en fait, on donne trop, on fait trop, on dépense trop. On n'a plus les ressources physiques, mais on continue de dépenser énormément. Et aussi parce que la pression de l'environnement, elle est justement très très importante sur nous. D'accord Donc l'idée, c'est de venir rééquilibrer tout ça, en venant réduire la pression de l'environnement et en venant se renforcer. Se renforcer, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, tu vois, il y a énormément de personnes qui me sollicitent et qui me disent euh, « Moi, en fait, je suis anxieuse de nature, euh, un rien me fait stresser, je peux faire des crises d'angoisse. Euh, là où les autres ne sont pas tracassés, moi, je le suis. » Bah, se renforcer, ça veut dire « Ok, on prend une chose, un stresseur qui, aujourd'hui, te tracasse, on va venir travailler, utiliser des outils, prendre son temps, déjà se rendre compte de ce qui se passe, pour qu'ensuite ce même stresseur, il ait plus le même impact sur toi. Donc tu le verras presque plus comme un stresseur. Tu l'auras intégré à ta zone de confort. Ça c'est se renforcer. Et donc oui, je trouve que c'est très pertinent de venir déjà réduire, enlever les choses qui sont trop pour nous, tu vois, cette pression de notre environnement, c'est-à-dire tout ce qu'on doit faire, tout ce qui nous incombe, tout ce qu'on va dépenser comme ressources, ça on va essayer de venir le réduire pour pouvoir retrouver assez d'énergie, pour ensuite pouvoir se renforcer et aborder nos relations avec le, avec les autres, notre relation avec le monde, notre relation avec notre environnement d'une façon plus sereine. Donc, pour moi, c'est effectivement quelque chose qui va quand même assez bien d'un point de vue chronologique, parce qu'il y a, par exemple, beaucoup de personnes qui vont travailler sur elles-mêmes, qui vont dire, bah, moi, je fais, je vais voir une psy. Euh, je fais de la méditation, je fais euh, du yoga, je fais X exercices de tu vois, de respiration, je prends X compléments alimentaires. En fait, on a rajouté rajouté beaucoup de choses, on essaie de se renforcer, d'aller toujours plus haut, plus fort, d'être toujours plus, sauf que cette pression de l'environnement, en fait, elle ne disparaît jamais. La personne, elle travaille de, de 7h à 20h le soir, euh, elle a X casquettes dans, dans sa journée, euh, elle ne, elle ne s'en sort plus, en fait. Donc, effectivement, venir réduire pour retrouver un peu d'espace, respirer, retrouver de la ressource, et ensuite pouvoir justement profiter de ce renforcement, ça me paraît essentiel. Maintenant, il y a quand même une chose sur laquelle moi je suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire de, enfin, c'est pas ne pas être d'accord, mais c'est que pour moi cette via négativa, elle doit être vraiment mesurée, en tout cas elle s'applique dans ce que je viens de dire, mais elle va pas s'appliquer pour tout. Par exemple, le fait de venir enlever des mauvaises habitudes. Ultra flippant. Parce que du coup, on fait quoi à la place donc moi je suis plutôt partisan de on vient remplacer par d'autres choses on va venir enlever une habitude qu'on peut considérer comme défavorable sur son, pour son sommeil et venir la remplacer pour autre chose, pour ne pas qu'il y ait ce vide en fait c'est atroce de se retrouver face à du vide, et tu vois ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, quand dans les rituels du soir on se dit, dans, dans nos habitudes du soir on se dit ok j'enlève les écrans ouais mais il faut que je fasse un truc à la place en fait Sinon, la personne, elle est en errance. Et finalement, elle se retrouve sur les écrans. Donc, tu vois, je le... Alors, tu me diras si j'ai bien compris ta question. Mais en tout cas, moi, cette bien négativa. Je la prends avec un petit peu de pincette. Parce que je considère que... Et même l'alimentation peut être aussi un très bon exemple. Quand on dit à la personne, par exemple, faudrait éviter de, de manger ça, en fait. pas c'est pas OK pour vous. Euh, je sais pas. éviter par exemple, euh, <coughs> de manger X carreau de chocolat noir avant de vous coucher, parce que c'est un peu excitant. En fait, ça peut vite être flippant, donc en fait elle, elle mange quoi la personne En fait, bah, du coup, elle va forcément se, euh, se rattraper sur, je ne sais pas, euh, des, des biscuits, autre chose, qui va venir euh, remplir la même fonction, peut-être émotionnelle, à ce moment-là, et euh, qui sera tout aussi défavorable pour son sommeil. Donc l'idée c'est toujours de réfléchir à ça, en fait, au pendant, de si on propose à une personne d'enlever ça, ou si la personne elle, elle se dit Ok, je vais enlever ça dans mon quotidien, par quoi je le remplace qui peut être positif, favorable. Et ça, quand c'est réfléchi en amont, ça permet de, de, de cheminer beaucoup plus sereinement.
0: Et est-ce que tu fais en sorte que ça soit ton euh, client qui trouve l'élément de remplacement ou est-ce que tu lui proposes toi directement
1: ben En fait, ça dépend. <rire> ça dépend. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là dans, dans ce que je vais dire, mais en fait, on est tous différents par rapport à notre recherche d'objectifs et la façon dont on fonctionne. Euh, dans, dans cette relation que j'ai moi avec euh, avec mes clients et les personnes que, que j'accompagne, on parle vraiment de relation d'aide, d'accord C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une relation où euh, on va... Euh, moi je suis dans le partage et je vais aussi voir comment la personne elle fonctionne et je vais proposer. Et la personne elle va prendre selon là où elle en est, avec ses filtres à elle, avec euh, ce sont ses objectifs, etc. Et du coup on avance euh, comme ça. Moi en fonction de ce que je vois de la personne je vais me dire ok, cette personne-là elle, elle aime avoir des objectifs fixés. Elle aime coucher des cases, tu vois, j'ai mmh. fait ça chaque jour, tac, 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 tac. Elle aime euh, pouvoir aussi euh, avoir une certaine liberté de choix dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle met en place. Euh, Peut-être qu'une autre personne, bah en fait, si on n'impulse pas de choix, si on n'amorce pas un truc, elle sera dans le brouillard, elle fera jamais rien. Parce que finalement, il y a tellement de choix pour elle que bah tu vois, tu te retrouves dans le paradoxe du choix où finalement tu choisis rien du tout, tu procrastines et il se passe rien. Donc là, ça va être à moi de, de tu vois, de, de discerner si à qui je m'adresse et de venir dire ok, là je vais, hop, je vais amorcer un truc. Je vais proposer peut-être juste deux choses pour pas que ce soit trop flou. Euh, pour d'autres personnes, je vais proposer par exemple un, un journal du sommeil, de tenir un journal du sommeil, ça va très bien fonctionner. Pour d'autres personnes, je vais leur proposer euh, simplement, tu vois, d'être dans euh, la rédaction d'un carnet des émotions ou de, de gratitude. Euh, pour d'autres ça va être euh, on va réfléchir ensemble à un mantra à la fin de la consultation, à la fin de, la, de notre de notre échange la personne elle aura un mantra vis-à-vis -vis de son sommeil pour se rassurer lorsque c'est compliqué pour elle pour d'autres ça va être on, on s'en fiche de tout ça, on va travailler sur des, la technique quel exercice de respiration, pendant combien de temps comment on fait, est-ce qu'on respire par le nez, par la bouche assis, debout en fait, voilà très, des trucs très très spécifiques, donc c'est assez vaste en fait, ça dépend ça dépend
0: Ok. Merci. On va passer maintenant euh, pour conclure quasiment maintenant l'épisode euh, sur les conséquences. On l'a abordé rapidement toi et moi ensemble et commençons par la notion de cycle du sommeil dont tu devais nous parler et dont tu as déjà un peu parlé, tu parles de sommeil profond, de sommeil paradoxal, également de phase d'éveil au cours de la nuit. Euh, comment effectivement ce, euh, à quoi servent ces phases Comment sont-elles réparties Et quelles sont les conséquences du coup d'un manque de sommeil ou d'un trouble du sommeil ou d'une interruption de sommeil sur ces phases et donc potentiellement sur la santé sur la physiologie ou encore sur la partie cognitif
1: Alors, il n'y a pas de phase d'éveil, <rire> par rapport à ce que tu dis, ce sont vraiment des micro-réveils. Mais oui, effectivement, le, la nuit, elle va se dérouler sur environ 7 à 8 heures. Apprendre avec des pincettes, on n'a pas tous besoin de 8 heures tout le temps, euh, c'est une moyenne, d'accord et c'est important de se dire que c'est une moyenne, mais même pour soi-même. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a fait la veille, ou de ce qu'on a fait la semaine d'avant, en fonction de si on est malade ou si on a été malade, en fonction de notre état émotionnel, etc., on n'aura pas les mêmes besoins. d'accord Donc même si on, on dort un coup 7h30, un coup 8h, un coup 7h, un coup 6h30, un coup 8h30, en fait, c'est OK. Ce qui compte, c'est la façon dont on se sent le lendemain au réveil. Donc on va considérer que sur à peu près ces 7-8h, on va enchaîner 5 à 6 cycles de sommeil qui vont durer approximativement 90 minutes. Au sein de ces cycles, on va avoir différentes phases. Phase de sommeil lent léger, qui correspond euh, à d'ailleurs ce qu'on retrouve le plus dans, dans la nuit, le sommeil lent léger. Phase de sommeil lent profond, et phase de sommeil paradoxal, qui correspond au rêve. Et les différents cycles sont entrecoupés de micro-réveils, qui sont de quelques secondes à une, deux, trois minutes, mais on ne s'en rappelle pas, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la structure du sommeil. Ce qui pose problème, c'est quand ça se transforme en vrai réveil. Et donc effectivement, il va, se passer, il va se passer des choses différentes en fonction de si on est dans le sommeil paradoxal ou si on est dans le sommeil profond, par exemple, il n'y a pas les mêmes actions au niveau du cerveau, au niveau de notre corps, il n'y a pas euh, les, la même régénération. Tu vois, le sommeil profond, il va vraiment apporter presque de la régénération de survie au niveau des tissus. Tu vois, si on est blessé, ça, va, ça vient aussi permettre d'activer le système immunitaire. On va vraiment être sur de la régénération en, en profondeur du corps. Au niveau du sommeil paradoxal, on va être plus sur la gestion des émotions, la gestion du stress, la gestion tout simplement de notre lien à l'environnement. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que d'un point de vue chronologique dans la nuit, eh bien on va se retrouver avec euh, cette chronologie-là aussi qui correspond un petit peu à notre évolution au fil des millénaires. C'est-à-dire que déjà, on a besoin de régénérer notre tissu, tu vois, pour nos tissus, notre corps, pour pouvoir être capable euh, de guérir de nos blessures et de marcher, de fonctionner le lendemain, tu vois, d'un point de vue presque mécanique, j'ai envie de dire. Mais ce qui correspond à euh, n'importe quel être euh, presque unicellulaire, mais en tout cas à n'importe quel animal. Et donc ça, c'est ce qu'on a surtout en début de nuit. C'est-à-dire que le, le, quand on s'endort, le corps, il va vraiment euh, se focaliser sur le sommeil lent profond. Il n'y en aura presque plus en fin de nuit, voire plus du tout dans le dernier cycle. Et puis, bah, comme ça, quand ça c'est fait, on vient s'attaquer à une partie qui, d'un point de vue évolution, est arrivée plus tardivement, c'est-à-dire, bah, la partie justement relationnelle, émotionnelle, et la partie de comment je gère ce qui se passe dans ce lien avec mon environnement, avec les autres. Et c'est là, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les rêves, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on se, on rebalaye tout ce qui s'est passé dans la journée d'avant ou dans la, ou l'avant veille à toute allure, et on vient stocker dans la mémoire aussi à, à long terme, et on vient euh, Mettre de la distance par rapport à certaines choses qui ont pu être impactantes au niveau émotionnel. Et ça, ça arrive dans un second temps. C'est tout aussi essentiel pour nous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça l'est moins, mais c'est assez marrant de voir un petit peu mmh. vers quoi le corps y va en premier lieu, et puis ensuite, vu que la nuit continue, ok, on va pouvoir faire autre chose. J'ai toujours trouvé ça assez fascinant. Mais c'est vrai que si les nuits sont trop courtes et qu'on n'a pas cette dernière phase où il y a beaucoup de sommeil paradoxal, en début de nuit, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup moins, il y en a plus en fin de nuit, ben on se retrouve dans une plus grande difficulté à gérer ses émotions et, et son degré de stress. C'est normal puisque finalement il y a tout un travail qui n'a pas été fait. Et donc c'est un cercle vicieux parce que ça veut dire que du coup le soir on va se retrouver avec plus de frénésie intérieure, un tourbillon émotionnel peut-être plus grand, on va avoir plus de mal à gérer ce qui s'est passé dans notre journée. Du coup on peut mettre un peu plus de temps à s'endormir, la nuit est de ce fait un peu plus courte, moins de sommeil paradoxal sur le matin, et hop on enclenche. Donc c'est important à un moment donné de venir vraiment se laisser de l'espace sur sa nuit et d'avoir une bonne gestion émotionnelle en journée pour ne pas se retrouver dans, dans, dans ce cercle vicieux-là.
0: Au niveau des capacités cognitives, au niveau de la mémoire, au niveau de la concentration, au niveau de la motivation, est-ce qu'il y a un impact Et si oui, local
1: Alors, il y a un impact qui est absolument énorme, pour la simple et bonne raison que le sommeil, c'est le pilier de tout, c'est-à-dire qu'il agit sur tout. En fait, il n'y a pas un pan de nous, de notre être, qui n'est pas euh, traité, qui, qui est mis de côté pendant le sommeil. Et donc effectivement, à partir d'une bonne nuit de sommeil, on va voir toutes nos capacités de mémorisation, d'apprentissage, de concentration, euh, toutes nos, nos capacités cognitives en fait, qui vont être décuplées. Souvent, les études vont montrer l'inverse. C'est-à-dire que quand on a une très mauvaise nuit de sommeil, on se retrouve avec tout ce que je viens de citer dans les chaussettes. On a beaucoup plus de mal à mémoriser, à apprendre, etc. Donc c'est marrant, parce que finalement, on peut, voilà, soit on se penche sur euh, euh, qu'est-ce que nous apporte une bonne nuit de sommeil, soit on se penche sur quel est le problème quand je dors pas, mais en fait, on revient exactement au même. Et là où, j'insiste encore, hein, mais c'est euh, ce lien avec les autres, on va être beaucoup plus capable d'être en lien avec les autres, et de façon efficace, lorsqu'on a bien dormi. Ça veut dire qu'on est moins irritable, on va euh, être dans une meilleure communication, on va mieux comprendre aussi, tu vois, toutes les petites toutes les petites mimiques euh, du faciès de, de la personne. Donc, en fait, on va développer plus d'empathie. Et tout ça, c'est extrêmement important d'un point de vue personnel chez soi, c'est évident, mais aussi d'un point de vue professionnel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont été menées en ce sens, de voir qu'est-ce qui se passe dans une équipe, qu'est-ce qui se passe dans une entreprise, qu'est-ce qui se passe euh, dans le lien entre un manager et euh, un collaborateur. Lorsque l'un ou l'autre, les deux, ont bien dormi, n'ont pas dormi. Bien sûr qu'il y a des impacts aussi sur l'absentéisme, les accidents de trajet pour venir au travail, les accidents de travail directement, etc. Parce que bah, la, la capacité d'attention, elle décroît énormément. Et c'est assez fou le nombre de décès, malheureusement, qui sont à déplorer, les accidents de la route notamment, en lien avec un manque de sommeil. Et je cite même pas les médicaments liés au sommeil. Mais en tout cas, pour euh, reboucler sur ta question, on ne peut pas imaginer être à son plein potentiel sans dormir suffisamment. Et si on s'habitue à dormir 4-5 heures par nuit et à se dire Ouais, c'est bon, ok, je fonctionne comme ça c'est simplement parce que son propre cadre de référence a changé. Et qu'on est un petit peu dans une espèce de. Euh, comment dire, de. d'acceptation d'un état d'être. On pense que c'est notre euh, cadre de référence. Alors qu'en fait, quand on vient amorcer quelque chose de nouveau, qu'on dort plus, qu'on laisse plus d'espace à son sommeil, qu'on a les bons comportements pour son sommeil, on vient se découvrir des choses qu'on ne pensait plus être là, ou en tout cas euh, décupler ses capacités euh, professionnelles, relationnelles, euh, et aussi sa motivation. C'est vrai que on parle beaucoup de procrastination, on parle beaucoup de, euh, de tenir des objectifs dans le temps, etc. Mais en fait, ça, c'est aussi euh, médié par nos, nos neurotransmetteurs, c'est aussi médié par notre physiologie, qui est remise à niveau, qui est euh, euh, comment dire chouchoutée pendant le sommeil.
0: Et tu as pu l'expérimenter toi-même, ce changement d'état de productivité, de motivation, de conscience, de clarté, justement en quittant ta situation d'insomniaque à l'époque pour avoir un sommeil davantage, on va dire, de qualité.
1: En fait, il y a deux poids de mesure, c'est-à-dire qu'on n'imagine même pas à quel point notre cerveau peut fonctionner différemment, ou revenir à une situation qu'il a pu connaître par le passé, avant les mmh. troubles du sommeil. Quand on souffre vraiment de troubles du sommeil, petit à petit, c'est un petit peu comme si notre champ de vision, il se réduit. Pourquoi Parce qu'en fait, on est dans une économie d'énergie permanente. Et petit à petit, quand on retrouve de la vitalité, quand on retrouve plus d'énergie, qu'on a plus de ressources, etc., on va pouvoir mobiliser toutes ces ressources-là pour autre chose. Et donc c'est un petit peu comme si on enlevait des œillères et que notre champ de vision il s'élargit et qu'on peut aussi beaucoup plus se projeter. C'est-à-dire que là où euh, oh faut que je fasse ça aujourd'hui, je suis complètement euh, ça m'étouffe en fait. J'arrive même plus à organiser mes idées, à avoir de la motivation pour faire telle ou telle chose. On va pouvoir petit à petit se projeter beaucoup plus, anticiper, s'organiser des choses qui paraissaient très oppressantes. Ça devient clair, limpide comme de l'eau de roche. On va pouvoir travailler beaucoup plus sans avoir l'impression de fournir plus d'efforts. Euh, parce qu'on va s'organiser mieux, parce que tout va aller plus vite dans la tête, en fait. Et ça, c'est assez euh, magique, c'est-à-dire qu'on voit à quel point tout tilte plus vite. Comme si notre cerveau, il était euh, nettoyé, comme si c'était euh, clair. Euh, donc oui, je l'ai expérimenté et je le vois expérimenté chez les personnes que j'accompagne et même les retours que j'ai sur mon podcast vont en ce sens-là. C'est incroyable, juste, je me sens mieux. Je, je, parfois, je pose la question aux gens, mais du coup, euh, d'un point de vue sommeil, concrètement, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, je sais pas trop, j'ai l'impression que je dors plus, mais c'est surtout, qu'est-ce que je me sens mieux Je suis plus joyeuse, euh, euh, au travail, ça va mieux En fait, euh, parfois, il y a même pas vraiment de mots, c'est-à-dire, tout va mieux.
0: Et question par rapport à ça, c'est vrai que la, la chute, on va dire en quelque sorte, est progressive? Tu l'as oui. dit toi-même, effectivement, du coup on s'habitue tellement c'est comme la cigarette, ça ne tue pas immédiatement, ça tue au bout de plusieurs années. Le sommeil, si on fait un parallèle, c'est quasiment la même chose, ça met du temps pour voir les conséquences réelles et pour les percevoir et pour les ressentir, et c'est pour ça qu'on s'habitue à ces dernières. Mais est-ce que du coup le gain suite à un sommeil qui est repris en main, est aussi progressif, ou est-ce qu'il est davantage instantané
1: euh, ça va, bien sûr, dépendre de l'investissement que, que la personne peut y mettre sur le moment, de sa situation de vie, etc. Parfois, ça peut être assez crescendo. Mais même quand c'est crescendo, euh, ça va beaucoup plus vite que lorsqu'on y tombe. Mm. En fait, tout dans, tout dans notre corps, tout, tout dans le vivant d'ailleurs, tend vers le vivant, tend vers la vie, en fait. C'est plus comme si tu surfais sur la vague de la vie. C'est-à-dire que, quand tu as, par exemple, un mauvais comportement ou des habitudes négatives défavorables, ben en fait, ton corps, il va sans cesse essayer de s'adapter. C'est un petit peu comme s'il luttait contre ça. Donc, il va résister et toi, tu vas plonger petit à petit parce que lui, il résiste. Il essaye de, de te sauver, en fait, de ce qui est en train de ouais. se passer. Mais quand tu enclenches des bons comportements, euh, des comportements favorables, je préfère les appeler comme ça, ben là, du coup, c'est... Euh, porte-grande ouverte. Là, tu, tu surfes, en fait. Et du coup, tu vas beaucoup plus vite. C'est-à-dire que même si tu vas crescendo parce que ta, ta situation de vie fait que tu peux pas mettre tout en place ce que tu voudrais, etc., ou tu as des aléas, ça va aller beaucoup plus vite. Et tu peux sortir, euh, comme moi, de troubles du sommeil de après 15 ans, en l'espace de quelques mois, tu plus la même personne. Je ne vais pas dire quelques jours. Hein. Là, ce serait vraiment, euh, ce serait, ce serait mensonger. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut quand même. Il y a une inertie au départ. Il faut quand même laisser le temps au corps de pouvoir trouver ses repères, d'avoir plus de ressources à tout niveau, etc. Mais à partir du moment où c'est enclenché, pouf, quelques mois, deux, trois ans, et là, tu te dis ah ok, les 15 dernières années là, c'est fini en fait. Ça y est, je, je suis, euh, c'est bon. Les choses sont, sont ok pour moi.
0: Merci pour tes partages, Aurélie. On arrive tranquillement à la fin de cet échange. Est-ce que tu as des choses à nous dire avant de se laisser tout simplement Un mot de la fin, des précisions, des éléments qu'on n'aurait pas abordés ensemble
1: D'une certaine façon, tu sais, il y en aurait plein, je crois que je Bien pourrais ça. parler avec toi de ce sujet pendant des heures. Euh... Je, je pense qu'il peut y avoir quelques accessoires qui peuvent être euh, qui peuvent être sympas aussi euh, pour que... démarrer, justement. On avait parlé, tu vois, des lunettes, mais on pourrait parler euh, mm -hmm. peut-être de la lampe de luminothérapie, par exemple, pendant les matins d'hiver. Là, tu vois, on enregistre ce podcast. Mm -hmm. on démarre l'hiver, euh, ça peut ça peut aider. Ça peut être la lampe aussi euh, et la sleep Lumière rouge le soir pendant le rituel, super intéressante. Mais bon, ça, ça reste du gadget. Je trouve que c'est aidant quand on, on démarre. Euh, quand on, on veut enclencher quelque chose pour son sommeil. Mais la chose vraiment la plus essentielle, c'est la philosophie autour du trouble du sommeil. C'est-à-dire que considérer que c'est un symptôme, comprendre que la fonction sommeil, c'est une fonction innée, et œuvrer en ce sens, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que là, on ne lutte plus. On accompagne son corps, main dans la main, vers quelque chose de mieux. On cherche à comprendre, en fait. Et on se sent responsable. Responsable, ça veut pas dire coupable. Hein. L'idée, c'est pas de se culpabiliser, qu'on dormait peut-être mal jusqu'à maintenant, etc. C'est juste que on reprend notre li notre liberté au travers de notre responsabilité. C'est ma responsabilité, donc oui, c'est dur. Oui, je vais devoir faire quelque chose. Oui, c'est de mon ressort. Par contre, oui, c'est possible. Et non, c'est pas une fatalité. Et ça, ça fait toute la différence. Super.
0: Merci pour ce mot de la fin. Ah pardon, on a été coupé. Euh, merci pour ce mot de la fin. Euh, les personnes qui souhaiteraient découvrir ton travail, du coup, peuvent cheminer vers toi par quels moyens? Le plus simple, c'est le podcast, c'est par email, c'est sur Instagram
1: Oui, il y, y a le compte Instagram, effectivement. Après, là où je publie le plus de contenu, ça va être euh, sur mon podcast. Euh, bien sûr, je pense que tu mettras le, le lien, j'imagine. Donc je, voilà, je pense que c'est le, le moyen d'avoir accès à maximum de, de contenu, euh, gratuit en tout cas. Et après, bien sûr, pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai euh, créé une formation en ligne complète autour de la sortie de, des troubles du sommeil et de l'insomnie qui s'appelle « Dormir de nouveau » où là, il y a un vrai chemin pédagogique et où on balaye euh, des choses euh, beaucoup plus en profondeur que, que sur le podcast, avec des éléments euh, bien sûr euh, euh, très, très spécifiques sur ce chemin-là, avec des outils, avec du support, avec aussi euh, un lien avec moi, hein, puisque j'anime des, des lives dans le cadre de cette formation. Donc, ça permet d'aller plus vite, quoi d'aller plus vite et de se sentir en sécurité sur ce chemin de se sentir accompagné donc finalement ça dépend ce qu'on cherche on peut me retrouver sur ces trois de, de ces trois façons là finalement
0: très bien je mettrai évidemment tous les liens directement en description merci Aurélie pour ton temps merci pour la qualité de, de ce que tu as pu nous apporter et potentiellement à très vite pour un nouvel épisode ensemble
1: merci à toi pour l'invitation j'ai passé un, un super moment je suis euh, ravie de pouvoir partager tout ça et puis euh, bah, quand, quand tu veux pour, euh, pour un autre échange sur le sujet bien sûr
0: avec plaisir. Salut. Salut. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour une nouvelle interview. Je reçois régulièrement des experts de leur domaine afin qu'ils vous partagent la synthèse de leurs recherches pour vous donner des outils simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces interviews sont très denses en informations. C'est pourquoi je vous invite à télécharger dès maintenant la fiche résumée de l'échange que je vais avoir en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mon invité.